2: A continuación, Los Titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: El sistema falló en el caso de la niña embarazada de 8 años... Es un tema que ha llamado la atención en Panamá. Primera vez, según entendidos, que sucede algo así. Una menor embarazada, pero de una edad, una edad mínima. Tenemos una justicia intervenida, dice el abogado Carlos Lee. Bustamante deja la subdirección de la Caja del Seguro Social... Hay un nuevo subdirector. También tenemos, señoras y señores, admiten ampliación de querella presentada por CITIESPA. Se detectan 734 casos nuevos de COVID-19. En Panamá, a días de inicio de las fechas de carnaval, aunque no se vayan a celebrar, sube el precio del combustible. También tenemos para hoy, señoras y señores, Ejecutivo avala 9.6 millones de dólares para Edechi por subsidio eléctrico de 2021. En otros temas que tenemos también para la fecha, Un panameño es asesinado y despojado de su auto en suelo costarricense. Captura una banda criminal dedicada a trasiego de drogas. Fiscalía pide llamar a juicio a 262 personas por caso Diablos Rojos. Municipio de San Miguelito reitera a su población suspensión de carnavales. ¿eh? Que no estén inventando porque la policía va a poner orden. El MinSA dice que no se dio salvingecoctomía sin autorización, es decir, que si alguien la hizo, tendría que responder porque el ministerio no ha autorizado ese tipo de operación en la comarca Nuevo También tenemos que aumentan las entradas para la final del béisbol juvenil. En otros temas tenemos también un condenado, cuatro detenidos y uno con arreglo domiciliario en la operación Enjambre. Rescatan a cinco migrantes y matan a dos demonios en la selva de Darién. También tenemos, señoras y señores, que Rusia ataca a Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una operación militar para proteger, entre comillas, a Donbass, la región del este de Ucrania, controlada por los separatistas prorrusos. Putin reacciona Y, pues, pide las sanciones inmediatas contra Putin. va Biden condena este ataque no provocado de Rusia contra Ucrania. Y la reacción, pues, eh, no se hace esperar. Y Putin se defiende diciendo que están promoviendo la defensa de las regiones separatistas nada más, pero en realidad hay una invasión ya controlada por ellos, hay explosiones y vehículos militares atacados, hay imágenes que ya están circulando en redes sociales y en la televisión internacional sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. El petróleo alcanza ya los 100 dólares, el barril tras anuncio de operación militar de Putin. todo eso son efectos. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras
2: noticias. Estos fueron
1: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
3: Muy buenos días, hoy es jueves Jueves 23 de febrero del año 2022 En el tablero de controles me acompaña don Daniel Araúz Pinto El orgullo de Montoscuro En la mesa informativa les saludamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios por esta bonita oportunidad que nos brinda hoy de poder compartir esta nueva mañana y así poder acompañarles en sus automóviles en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada y en cualquier horario del día en otros lares del mundo, tenemos oyentes internacionales, panameños que viven en el exterior o que trabajan, o estudian, que nos siguen desde el exterior, desde China, imagínense, al otro lado del día y de la noche. Pedimos para todos salud divino tesoro. pedimos seguridad y protección ante tantos peligros sabiduría y sobre todo mucha fe en Dios hay que tener fe esa es la carga de la batería espiritual si no hay fe no hay energía espiritual es un tipo de energía invisible pero que se siente yo quisiera saber cuántas personas ven la energía de la batería. Ninguna, ¿verdad? La no se ve, pero ahí está la energía. Y cómo se refleja cuando usted le pone la llave al carro, el arranca. Quiere decir que esa batería está cargada. Bueno, así mismo hay que cargar la batería y la fe. Renovando la fe, así es, y si usted la perdió, porque también hay gente, claro, que la puede perder, ¿no?, por algún tipo de motivo, recupérela, recupérala, pídale perdón a Dios por haber perdido la fe y agradezcale también que se le ayude a recuperar, esa es la energía motora de la vida. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp sí. doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir, es mi línea directa de WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta a su entera disposición para cualquier información que nos quiera enviar, cualquier opinión corta, o sea muy larga, si es cualquiera pregunta o consulta en tipo jurídico legal, ahí le respondemos gustosamente a su inquietud también se preocupe, con confianza. Bien, amigos y amigas, don César Lara está en redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta de redes sociales?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, César Lara es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días a usted, de don Juan de Dios, a usted, don Daniel, a todos los amigos oyentes a nivel de las provincias. Las comarcas del área marítima nos sintonizan a través de dos frecuencias a nivel nacional. También los que ya están conectados en omegaestereo.com, la cobertura allí es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Stereo, si no la tiene, bueno, búsquela en su tienda favorita, Android o iOS. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través de sus televisores. Sí, Omega Estéreo llega a su televisor, el canal es el 856. ...de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. Bienvenidos todos. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, gracias a Dios, estamos bien, así es. Así es. Estamos aquí... ...contentos. Como dije esta mañana, estamos con vida. Solo necesitamos ahora a don César... Eh, fortalecer la fe, ¿no? Eh, no, hay que orar, don César, ¿eh? hay que orar por la paz, sobre todo por lo que está pasando en Ucrania, hay que orar, hay que pedir, pues, a Dios que ayude con fe, lo que podemos tener un poquito de fe, que esas cosas mejoren por allá, ¿Usted cómo amanece, don César?
5: Muy bien, don Juan de Dios, aquí en Ciudad Capital también, Bien, eh, entramos a las informaciones, eh, don Juan de Dios. Bueno, y como cada mañana, eh, el informe epidemiológico temprano por la mañana. Y bueno, sigue en descenso, sigue en descenso eh, el tema del COVID-19 en el país, eh, don Juan de Dios. La positividad sigue eh, bajando, ha descendido a 8.2% la positividad del covid 19 según el último informe epidemiológico, eh, también se registraron 11 defunciones. Eh, se reportaron 734 casos nuevos y los contagios acumulados totalizan 752.907 de acuerdo a las autoridades. Y los decesos acumulados a lo largo de la pandemia ya van por 8.047. Los casos activos eh, al día de hoy, según la última cifra, eh, suman 8.715 casos activos eh, a nivel de la República. 8.715 de ellos, 8.455 están en aislamiento domiciliario, o sea, son personas que están pasando la enfermedad en eh, sus casas, sus apartamentos, residencias, en el lugar donde eh, habitan. Y eh, tenemos que hay 48 pacientes en hoteles hospitalizados y 260 hospitalizados, de ellos eh, 212 están en salas y 48 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Ha bajado un poco la cifra de los cuidados intensivos. Así que, bueno, así está la cifra del COVID-19 en Panamá, la importante positividad sigue bajando, 8%, ayer estaba en 9, hoy va en 8, así que sigue en franco Ceso, esperemos que siga bajando aún más. El Ministerio de Salud informó que hoy estará cerrado el centro de isopados del Estadio Nacional rotcarú Esto debido a que no habrá suministro de agua potable en el sector. Así que el viernes se reanuda la aplicación de las pruebas de hisopados allí en el Estadio Nacional Rotcarú. Hoy no atenderán allí porque no hay agua potable para el día de hoy. Eh, también tenemos para el día de hoy don Juan de Dios, que ayer arribó al país el octavo lote con 72 mil dosis de vacunas pediátricas para niños entre 5 y 11 años de edad. Y con este nuevo embarque Panamá alcanza un total de 504 mil dosis recibidas, dosis pediátricas, especificamos en este momento. Así que, bueno, son los principales datos que hay hoy para eh, COVID-19, don Juan de Dios. Hay que hacer la pausa. 11
3: fallecidos, Lara.
5: Sí, hay que César, hacer...
3: 11 fallecidos. Así es. 7 de las 24 horas y 4 que estaban ahí en dudas y que ya aclararon que era COVID también. Esos son los restagados. Que actualizan 11 defunciones en total, porque eso o sea, hay que sumarse las horas a ese gran número que ya lleva Panamá de fallecidos, 8,047, 8,047. Correcto. Hay que seguirse cuidando, don César. Oiga, estoy viendo a mucha gente sin mascarilla, sobre todo en los restaurantes. ¿Por qué, don César? Digo esto. Porque hay que usar mascarilla. Ayer, que anduve por mi ciudad natal, Claro, en un restaurante la gente en plena camaradería echando cuentos sin mascarilla ya en Veraguas y entonces yo parecía extraño allá porque después que yo comí me puse mi mascarilla y seguía hablando con mascarilla pero la gente no la gente como si aquí no hubiese COVID increíble, y sobre todo la juventud, César, sobre todo la juventud que no tiene temor en llevar ese virus a su casa y que se le muera a sus familiares mayores, el virus mata 11 muertos ayer, y esto lo digo para que cada uno haga conciencia y lo transmita y lo diga, no, oiga, el COVID no se ha ido, esto no ha pasado. Bien, vamos a hacer una pausa, donde Dani, y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM Infoanálisis
2: Dos seis nueve veintidós treinta y siete. Gracias.
3: Bien, no cómo está la situación en Rusia ahora mismo. Estoy aquí conectándome con CNN. Estamos conectados. ¿Cómo está la situación?
5: Bien, Rusia, don Juan de Dios, momentos, eh, más de 40 soldados ucranianos eh, han muerto tras ataques eh, que se han verificado en este punto del planeta. Ataques perpetuados según los informes por Rusia. Así que... Esta es lo que, la contabilidad que se lleva hasta el momento de ucranianos que murieron hoy en estos ataques perpetrados por el ejército ruso contra aeródromos y bases militares en ah, territorio de este país, eh, según informó la presidencia dígame, de Ucrania.
3: Dígame, ¿cuántos soldados han muerto?
5: 40, lo que han contabilizado. 40, correcto. 40,
3: eh, acaba de informar CNN, que está transmitiendo los hechos.
5: Así es. Eh, ahora hay más de 40 muertos y varias decenas de heridos, es lo que ha informado eh, hace algunos instantes en rueda de prensa Alexei Aerostovic. Eh, este es un asesor presidencial ucraniano quien admitió que la mayoría de las bajas ocurrieron durante los bombardeos aéreos de esta mañana, eh, hora local allá en eh, Ucrania. Así que los ataques comenzaron al amanecer ucraniano, escuchándose grandes explosiones en Kiev en Yarkiv, Odessa y eh, previamente el presidente ruso Vladimir Putin aseguraba que la intervención era necesaria para proteger a civiles en el este de Ucrania. El ministerio ruso de defensa señaló más temprano que el ejército usaba armas de precisión para atacar bases aéreas ucranianas, activos eh, de defensas antiaérea y otra infraestructura militar. No hay amenaza para la población civil, según aseguró el Ministerio de Defensa ruso. Es lo que acontece en los últimos instantes a nivel internacional con la crisis en Ucrania.
3: Bueno, España y Portugal condenaron hoy, bien temprano, las acciones militares de Rusia contra Ucrania. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, criticó la agresión de Rusia contra Ucrania al tiempo que se solidarizó con el gobierno ucraniano y su pueblo. El gobierno de España condena la agresión de Rusia contra Ucrania y expresa su solidaridad con el gobierno ucraniano y, no, y su pueblo. Sigo en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y la OTAN para coordinar nuestra respuesta inmediata, tuiteó Sánchez eh, hoy. El Consejo de Seguridad Nacional de España se reunirá bien temprano para discutir la crisis actual y Sánchez dará un discurso a las 7.30 de la mañana de hoy. El gobierno también planteó su reprimenda a través de un comunicado en la web, condenando enérgicamente la invasión militar de Ucrania, de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Es una agresión completamente injustificada, de una gravedad sin precedentes y una la grande violación del derecho internacional que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad mundial, dijo la Moncloa en un comunicado. Exigimos el cese inmediato de estas hostilidades utilidades antes de que se multiplique el número de víctimas, así como el regreso de las tropas al territorio internacionalmente reconocido de la Federación Rusa, agregó. Esto es lo que ha dicho España sobre el tema Uh -huh. eh, Lara hay largas filas en Kiev que salen de la capital ucraniana, un tranque enorme, podemos observar en las imágenes que llegan las fotos de la capital de, de Ucrania, Kiev se ven largas filas de automóviles que salen de Así es uva. Parece moverse hacia el este, hacia el oeste, perdón, lejos de donde se el... escucharon las explosiones esta mañana porque las explosiones están para el este, sí, eh, con, la... pocos hacia el, al, eh, con pocos autos hacia el este, precisamente, el jueves por la mañana, hoy los reporteros de CNN escucharon explosiones provenientes del este de la ciudad en dirección al aeropuerto internacional de Borispil. también se han registrado explosiones en otras partes de Ucrania, incluida Kharkiv y la ciudad portuaria de Odessa, ¿Qué más tenemos, don César, de lo que sí, está pasando eh, en Ucrania ahora mismo?
5: Bueno, el, repito, el Ministerio de Defensa de Rusia asegura que las Fuerzas Armadas de ese país no están atacando ciudades ucranianas. En curso, la operación militar especial lanzada por el presidente Vladimir Putin, se refiere a que no están atacando a civiles eh, ucranianos, están atacando a posiciones militares. Eh, por ejemplo, Ucrania asegura ya haber recuperado la ciudad, una ciudad en Lugansk, que es donde se están dando al este estos bombardeos, y donde señalan allí fallecieron estos efectivos eh, militares ucranianos. Eh, se trata de la ciudad de Shachsia, así que el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informativa de Ucrania aseguraba temprano hoy que el ejército de este país, o sea, ucraniano, recuperó la ciudad de Shachsia, en la región de Lugansk. Esta es una de las regiones, don Juan de Dios, o, 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 o territorios separatistas, ¿verdad? que la semana pasada o hace algunos días Rusia reconoció, ¿se acuerda? Bueno, Lugansk es uno de ellos. Eh, se habla de allí que se, eh, se aniquilaron a 40 personas o efectivos rusos, dicen los ucranianos. En este caso, no, eh, no 50 señalan la, las comunicaciones estratégicas de Ucrania, que habrían aniquilado a 50 efectivos rusos, según los ucranianos. Eh, fue recuperada tras el ataque del agresor ruso, dice Ucrania. Durante el intento de ataque, el equipamiento enemigo fue destruido y unos 50 enemigos murieron. Shaksia está en nuestro poder, dice Ucrania. Así lo anunció en su cuenta de Facebook el Ministerio de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de ese país. Por su parte, repito, el ministro de Defensa ruso aseguró que las Fuerzas Armadas rusas no están atacando ciudades ucranianas en el curso de la Operación Militar Especial, como ellos la denominan, lanzada por el presidente Vladimir Putin. Así que las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan ciudades en Ucrania, no hay ninguna amenaza a la población pacífica, señala el comunicado de defensa de los rusos. Se emplean armas de alta precisión contra infraestructuras militares, baterías, antiaéreas y bases aéreas ucranianas. Estos son los objetivos que han atacado los rusos.
3: Bueno, en la capital de Ucrania, Kiev, las estaciones del metro se han convertido en búnkeres improvisados. Testigos de la ciudad le dijeron a CNN que las estaciones están llenas de personas que transportan suministros organizadas en grupo. Las estaciones están llenas, pero no los trenes en sí, que siguen funcionando sin problemas. Los ucranianos huyen de Kiev, comenzaron a aparecer fotos este jueves por la mañana del intenso tráfico de la ciudad con largas filas de autos saliendo de la capital mientras se escuchan sirenas, ataques aéreos. Se pueden imaginar cuántas aterrorizadas están las personas de esta ciudad siendo sacadas con sus camas por estas atronadas, explosiones que han estado ocurriendo a su alrededor lo dijo Matthew Shenz de CNN en Kiev más temprano hoy eh, hay como lara, una especie como de confusión pero de eso vamos a hablar después de escuchar el himno nacional
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos y amigas de Omega Estéreo, Cadena Nacional, continuamos transmitiéndole lo que está ocurriendo ahora mismo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La información que nos llega de última hora nos dice que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este jueves en la mañana una operación militar especial, entre comillas, en la región de Donbass, en el este de Ucrania, aunque se está reportando también explosiones y ataques por todo el país, así se están desarrollando los acontecimientos, Putin anunció el inicio de una operación militar especial y advirtió que la respuesta de Moscú sería instantánea si alguien intenta enfrentarse a Rusia, es decir, quieren atacar pero que no les ataquen, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky denunció ataques con misiles de crucero desde Rusia. Bombas y explosiones se reportaron en varias ciudades del país, más allá de los territorios del este de Ucrania, citados por el mandatario ruso. La policía ucraniana informó que al menos siete personas civiles han muerto debido a los bombardeos rusos. Otras 19 están desaparecidas. El ministro de Defensa ruso, Sergei de Choigu negó que las Fuerzas Armadas estén atacando a la población ucraniana y en cambio afirmó que están utilizando armas de precisión contra objetivos militares. El Ministerio del Interior de Ucrania indicó que la operación militar rusa está siendo apoyada desde Bielorrusia. Cadenas de televisión occidentales captaron el momento en que tanques y tropas cruzaban la frontera ucraniana desde Bielorrusia. El gobierno de Ucrania declaró la ley marcial que impone restricciones de movimiento o la prohibición de reuniones, entre otras medidas. El presidente de Estados Unidos, John Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y otros líderes condenaron rotundamente la intervención de Rusia, nos informa BBC Mundo.
5: Así es, don Juan de Dios. Rusia ataca bases aéreas y otros activos militares en Ucrania. Así que los militares rusos indicaron que se emplean, como ustedes han señalado, armas de alta precisión contra infraestructuras militares, contra las baterías antiaéreas y contra las bases aéreas ucranianas. Esos son los objetivos eh, de los ataques eh, del ejército ruso. Señalan que no hay ninguna amenaza a la población pacífica por el tipo de eh, equipos militares que están utilizando, que son de alta precisión. Según datos de inteligencia, las unidades y militares de las Fuerzas Armadas ucranianas, señalan los rusos, eh, abandonan masivamente sus posiciones, eh, según indica entonces el Ministerio de Defensa eh, ruso, que recalcó que los lugares donde las Fuerzas Ucranianas han depuesto las armas no son sometidos a ataques, según señala el Ministerio de Defensa ruso. Agregan entonces que las eh, declaraciones de parte de la parte ucraniana son sobre la pérdida de aviones y blindados por el ejército ruso. Eh, dicen los rusos que son una completa mentira, señalan los rusos, eh, ante las declaraciones que está haciendo el gobierno ucraniano sobre la pérdida de vida de eh, militares rusos y pérdida de aviones y equipo blindado del ejército ruso. Bueno, es lo que se tiene hasta el momento, don Juan de Dios, eh, en esta situación eh, de estos ataques a las bases aéreas y objetivos militares eh, en Ucrania. Ataque que está haciendo Rusia en este caso y, evidentemente, está respondiendo a Ucrania con parte de su ejército, ¿verdad? Ucrania asegura, por una parte, haber recuperado la ciudad, una ciudad en Lugansk, eh, ¿verdad?, eh, que se llama. Es Chatsia, una región donde inició todo este bombardeo Los ucranianos dicen que ya la han recuperado Mientras los rusos señalan que eh, han disminuido entonces su capacidad eh, de ataque En estas bases militares ucranianas Y que no han atacado a civiles Es lo que se tiene hasta el momento De parte y parte, don Juan de Dios
3: Bueno, seguiremos informando durante el transcurso del noticiero sobre lo que acontece en Ucrania, señores y señores. En otro tema, volviendo al plano nacional, eh, hoy pues y ayer ante todo, don César, se escandalizó el país sobre el caso de la niña embarazada de 8 años. Sí, correcto. Sí. La situación de una niña de 8 años que resultó embarazada a consecuencia de un abuso sexual no es la única alerta ...la presidenta de los ginecólogos... ...y Isabel Lloyd ...así lo dice... ...en el 2020 se contaron... ...392 nacimientos... ...de niñas menores... ...de 15 años de un César... ...pero ya esta es... ...como que dice la tapa del copo... ...para nuestro territorio... ...una sí, niña sí. de 8 años... Algo ...que todavía debe estar jugando con... ...muñecas... ...está embarazada...
5: ...no había registro sobre esta edad... Eh. ¿Mm? en estado de gravidez
3: pero le voy a decir que esto es una gran maldad el que haya hecho esto Lara
5: así es don Juan de Dios esto ha causado mucha conmoción mucha tristeza también ha causado enojo e indignación en la población panameña eh, la verdad es que son algunos de los sentimientos que han surgido en algunos sectores de la sociedad a raíz de este caso de esta niña de tan solo ocho años de edad que quedó embarazada eh, ...debido al abuso sexual cometido por un hombre eh, cercano a la familia de la menor de edad... Eh, ...sujeto eh, sospechoso que ya se encuentra bajo detención provisional... ...y que fue imputado por el delito de violación sexual agravada. Eh, 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 habría que buscar el código penal, allí no recuerdo la cantidad de años que estaría enfrentando de eh, este señor... Eh, pero bueno, habrá que buscar el código primero así que la gran interrogante
0: pero,
5: ¿es que la, sí, eh, abuso sexual agravado violación sexual agravada, ¿no? como por 19
3: o 20 años
5: oh, sí, va por ahí arriba entonces sí, porque es agravado, ¿no? bien, la gran interrogante eh, en estos momentos eh, es lo que puede ocurrir con esta eh, menor de edad don Juan de Dios después de lo que le ha ocurrido evidentemente ella es inocente de toda esta situación, quizás no tenga conciencia de lo que realmente le está ocurriendo por, no, la, edad,
3: por la edad que tiene, 8
5: ¿no? años de edad, esa, ese, ese cerebro todavía, ese pensamiento no, 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 ha, no se ha desarrollado ¿no? así que la gran interrogante es si esta niña de 8 años de edad debe continuar forzosamente con el embarazo o si hay alguna otra opción para ella por el tema de que cuando los familiares la han llevado a revisión y se han percatado entonces las autoridades médicas de que se trata de una niña de 8 años embarazada, eh, ya tiene 25 semanas de gestación. Entonces, oh. allí vienen otra, otras situaciones, otras condiciones especiales, ¿no? Don Juan de Dios, hay que, hay que hacer una pausa y entramos de lleno entonces en este tema.
7: El calentamiento global y el cambio en los patrones del uso del suelo suponen que los incendios forestales calcinarán gran parte del mundo en las próximas décadas, lo cual provocará picos de contaminación de humo perjudicial para la salud y otros problemas que los gobiernos están poco preparados para enfrentar, según un informe de Naciones Unidas publicado este miércoles. La agencia AP informa que los siniestros ya han aumentado en el oeste de Estados Unidos, el norte de Siberia, el centro de India y el este de Australia y que la probabilidad de incendios catastróficos en todo el mundo podría aumentar aún más de un 50% para el cambio de siglo según el estudio del programa medioambiental de Naciones Unidas zonas que antes se consideraban seguras ante grandes fuegos dejarán de ser inmunes es el caso del Ártico por ejemplo donde según el documento es muy probable que aumenten de forma significativa también es probable que aumenten los incendios forestales en bosques tropicales de indonesia y el sur de la amazonía apunta el estudio según los investigadores de naciones unidas los gobiernos han seguido dedicando mucho tiempo y dinero a combatir los fuegos y no el suficiente para prevenirlos los cambios de uso de la tierra pueden empeorar los incendios como es el caso de prácticas de deforestación que dejan residuos que arden con facilidad y bosques a los que se prende fuego de forma deliberada Para desmontar el terreno con fines agrícolas o ganaderos En Estados Unidos, las autoridades presentaron hace poco Un proyecto de 50 mil millones de dólares Para reducir el riesgo de incendios en la próxima década Despejando bosques de forma más agresiva En torno a zonas de especial riesgo Donde se combinan la naturaleza y las zonas habitadas Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden Apenas ha identificado una pequeña parte del financiamiento que exige el plan. Los investigadores de Naciones Unidas también recomiendan mayor conciencia sobre los riesgos por inhalación de humo que pueden afectar a decenas de millones de personas en todo el mundo cuando las nubes provocadas por grandes incendios recorren miles de kilómetros y cruzan fronteras internacionales. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
2: Omega Estéreo 41 años de profesionalismo evolución e innovación
3: César, dándole continuidad al tema que estábamos tocando antes de la pausa, el presunto violador de una menor de 8 años enfrenta un proceso, como dijo usted con la justicia, desde diciembre del año pasado. Ayer el Ministerio Público informó que el sujeto acudió a una audiencia de control de garantías el 29 de diciembre de 2021. De acuerdo con el Ministerio Público, debido a la gravedad de los hechos, se formuló la imputación y tras sustentar los riesgos procesales, principalmente la necesidad imperante de protección a la víctima, se explicó que se le aplicó la medida de detención provisional a este sujeto, la cual fue admitida por el juez de garantía. Atendiendo al interés superior de esta menor, es necesario garantizar su protección evitando la victimización generada ante estos hechos, reseñó, reseñó la institución. La fiscal que lleva el caso dijo que la pena máxima que enfrentará este sujeto es de 18 años, base, más un tercio de la, por la repetición de actos con el mismo designio criminal, lo que en total puede llegar a 24 años. Las autoridades evitaron profundizar en los detalles para proteger los derechos de las niñas, pero indicaron que enfrenta una situación médica compleja porque su organismo no estaba preparado para un embarazo de César. Sí,
5: sí, pubertad precoz, ¿no?
3: Sí, entonces esto esto tiene que ser evaluado bien porque si no, no hay que interrumpir <coughs> ese embarazo. Ayer TVN Noticias reportó al país este caso de violación el medio añadió que la niña recibe atención médica y tiene ya 25 semanas de gestación.
5: Exacto, sí. Eh, pero esto fue denunciado el 29 de diciembre. Hoy estamos a qué, a 24 de febrero. O sea, habría que arrastrarle prácticamente diciembre enero febrero. dos meses. Quiere decir que descubrieron eh, esta violación y este brazo de esta niña de 11, de 8 años, perdón, de Gunayala, lo descubrieron el 29 de diciembre cuando esta menor presentaba 21 semanas de embarazo, o sea, 5 meses y una semana, ¿no? de, de gestancia. Eh, el caso, este caso se dio en el corregimiento de Pedregal. Así que el sospechoso fue llevado a audiencia el 29 de diciembre, como bien señala, y permanece detenido desde entonces. O sea, que ya había sido denunciado, la familia ya había denunciado al depravado, que violó y embarazó a esta niña de 8 años de edad de eh, la etnia Gunayala. Pero se registró acá en Panamá esta situación.
3: Bueno, eh, este es un caso muy delicado, Lara. Muy sí, delicado, sí, por de todos verdad, lados. Desde Sobre... todos los puntos de vista que, <coughs> que rodean la protección y los derechos de los menores. Y así
8: por, es, pero eh, más que nada por la salud ¿no? de la ¿eh? niña.
3: No, y de que se trata de una niña que no había podido estar bajo el cuidado de su madre biológica, porque ah, bien, bien. esta presenta situaciones eh, graves de salud mental y su cuidado lo asumió una tía. Esto lo dijo Graciela Magua, directora de la CENIAF, que también ha estado investigando el tema por designo de la ley. El esposo de esta, que fue quien abusó de la niña, Lara, añadió Magua el agresor fue detenido oh. e imputado por delito de violación agravada, así es, si bien es un caso inédito por la edad de la niña, no es el único, en el 2020 se registraron 392 nacimientos de niños vivos en mujeres menores de 15 años. Eh, la niña de 8 años está en boca de todo el mundo, pero al principio de año hubo un caso de una niña de 10 años también. Luego otra de 12, sí, también exacto. una de 9, que le pasó lo mismo. El tío la violó en la casa. En este último caso llegó al hospital a punto de parir. Sí,
5: es que, bueno, es que el... ha llamado la atención, de, 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 ha llamado más la atención este caso, don Juan de Dios, por el tema de la pubertad precoz no se había escuchado de una niña eh, de 8 años de edad que le hubiese ocurrido algo así en Panamá, o sea, que estuviera embraza, embrazada eh, a tan corta edad, pero este es producto de la pubertad precoz de, de esta persona, de esta niña en este caso, ¿no? Eh, de, y bueno, ahora lastimosamente presenta un embarazo de muy, muy alto riesgo debido a su corta edad, y todas las complicaciones que puede tener eso, eh, evidentemente porque su cuerpo no está eh, preparado para esta etapa en la vida de una mujer. Eh, recordemos que sí existe el, 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 la pubertad precoz, que la pubertad precoz simplemente es, eh, ocurre cuando el cuerpo de, de un niño o de una niña, esto también ocurre en los niños, en los varones o en las niñas, eh, se empieza a transformar ¿no? eh, eh, en el de un adulto, pero lo hace demasiado pronto, porque siempre se espera que eso ocurra entre los 10, 12, 13 años, ocurra esa situación. Pero en este caso es precoz porque se adelantó a los 8 años de edad. Eh, cuando la, la pubertad comienza antes de los 8 años de edad en las niñas, eh, y antes de los 9 años en los niños, entonces se considera así, se clasifica así, ¿verdad?, de pubertad precoz. Eh, esto le lleva un alto riesgo a la salud a esta niña Que es lo que realmente preocupa, por lo menos en mi punto de vista eh, Durante el embarazo de esta niña puede haber complicaciones Puede haber, no sé, preclancia, Esto de las presiones arteriales que siempre eh, eh, se registran eh, o, o, o pueden haber signos de daños en órganos eh, Riñones o hígados Recordemos que el cuerpo de ella no es el cuerpo de una mujer completamente desarrollada ni tiene los espacios, no, ni las dimensiones ni los espacios. Eh, también eh, puede que esté frente a un parto prematuro, posiblemente, eh, o, o pueda que exista desnutrición o riesgo de una hemorragia durante el parto o el posparto. Todas estas situaciones son las que están monitoreando ahora mismo los especialistas en eh, ginecología y obstetricia del de hospital donde se encuentra, esta niña prácticamente viviendo porque la tienen allí para poder monitorearla constantemente porque su organismo evidentemente no está preparado para enfrentar esta etapa de la vida que tiene ¿no? y que se le ha adelantado también la
3: pregunta que yo me hago Lara ¿por qué desde que se hizo, se formuló la denuncia en diciembre aquí no se ha hecho nada para interrumpir Exacto. por eso, esa digo,
5: por eso señalé que a los 21 meses eh, de embarazo eh, ya tenían conocimiento de la denuncia y se ha esperado hasta febrero, 25 semanas después. Es eh, que esa
3: niña tiene en peligro hasta su vida, Lara.
5: Por eso, o sea, realmente, digo lo que me, adicional a los otras aristas que tienen que ver con la parte legal, que lo otro, que lo meten preso, que es un depravado, todo lo que quieran, el problema es la vida de la niña, para mi concepto aquí es lo principal, ¿verdad? Eh, y que hablar de la otra parte eh, psicológica, ¿no? Eh, es mucho... Eh, es mucho más complicado por la implicancia que tiene, vuelve a la edad nuevamente, el tema de la edad y es que su cuerpo no está desarrollado completamente. Así que la niña evidentemente en el aspecto psicológico no va a estar preparada para ser madre, ningún niño de 8, 9, 10 años está preparado para ser madre, es más, ni siquiera sabe qué es eso. Eh, tal vez, eh, no sé, pueda ocurrir como ha ocurrido en otros casos de, de niños tan pequeños, eh, que no acepte el bebé después de que nazca porque simplemente ella no, no tiene conciencia de rara, no lo va a aceptar. ella no tiene este conciencia es de eso todavía, exactamente eh, exactamente no está preparada para ser madre todavía no entonces eh, no solo eh, eh, por haber quedado embarazada eh, a una edad eh, en la que no está preparada para ser madre sino también porque es el resultado de una violación una niña a esa edad quizás repito no tiene siquiera conciencia de lo que le pasó o de lo que viene ahora con el tema del parto. Ni siquiera tiene conciencia de eso. Entonces, allí es, que es donde están los riesgos de la, a la vida, ¿no?
3: Médica, ahora, la evaluación médica es la que va a determinar si ese, ese esa gestación puede continuar o no.
5: exactamente Son porque... los
3: médicos los que van a decir las consecuencias y también eh, ver el grado de desarrollo que pudiera tener ese bebé que está en el vientre de esta otra bebé. Entonces, esto es algo muy delicado, Lara, no, y cuando yo leo esta noticia me lleno de indignación.
5: Claro, todo, cualquier paraguayo,
3: ¿no? Cómo puede haber gente, oiga, no que estén locos, pero digo, el problema es que los locos justifican sus actos bajo la locura, mm. y eso no puede ser. Tienen que pagar también las consecuencias.
5: Sí, todo está en riesgo con esta niña, antes de ir a la pausa, no solo se pone en riesgo su vida, sino su salud, se pone en riesgo su proyecto de vida, recordemos que estamos hablando de una vida que va a seguir creciendo, no esta niña va a seguir desarrollándose y en algún momento va a llegar a ser adulta, eh, sino que también eh, se, se atenta también con el tema de la salud mental de la propia niña, la parte emocional de esta niña, el tema de la autonomía corporal, como le llaman los médicos, los escuché mencionarlo ayer, importante, porque aquí eh, ella quizás no tenga un parto natural, don ¿no, Juan de Dios, aquí tendrán que hacer una cesárea, eso es evidente si continúa el embrazo, eh, ahí no va a haber parto natural, eso tiene que ser una cesárea, eh, y bueno todo lo que genera después eh, se genera posparto, ¿no? Eh, el tema de la desigualdad, el tema de mire el ciclo de la pobreza en que está metida esta niña y ahora con esta situación, eh, no eh, hay que ver los otros temas que van ligados allí con lindantes, discriminaciones, bueno tantas situaciones que puede enfrentar esta niña de tan solo 8 años de edad. Imagínese usted, cuando usted uno le habla de todas estas aristas y todos estos puntos, si usted se lo dice a una persona mayor, de 20, 30, 40 años de edad, quizás diga, bueno, yo lo podré enfrentar, yo sé cómo hacerlo o cómo enfrentarlo, o cómo defenderme ante eso. Pero imagínese usted una niña de 8 años de edad. Esto es dramático y, de verdad, don de Dios. Y su
3: madre con capacidad Exactamente. de ayudarlo. Así o sea. es. Eh, es un problema muy grave. Muy, Vamos grave a hacer la muy, pausa. Serio,
5: muy, muy, muy serio este problema. Mucha tristeza. Por eso la indignación que hay, el enojo que hay y la conmoción que ha generado eh, este caso desde el día de ayer.
3: Vamos a hacer la pausa, Ani.
1: Infoanálisis del lunes a viernes.
6: El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, aprobó un despliegue de unos 700 soldados sin armamento letal de la Guardia Nacional que ayudarán en el control de las áreas sensibles de la capital de Estados Unidos para evitar conflictos en el tráfico vehicular debido a las protestas que se anticipan para los próximos días y que incluye una caravana de camiones que llegaría desde distintos puntos del país y manifestarse contra la vigencia de medidas impuestas durante la pandemia. A través de un comunicado de prensa, el Pentágono informó sobre la medida luego de recibir el pedido de la Alcaldía del Distrito de Columbia y de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos y serán enviados desde diferentes estados unos 300 refuerzos que se sumarán a los 400 efectivos que ya están en la ciudad. La misiva destaca que los miembros de la Guardia no participarán en actividades policiales o de vigilancia interna, por lo que no portarán armas de fuego. Por su parte, el jefe del Departamento de Policía Metropolitana, Robert Conti, advirtió a los residentes del área de Washington, D.C. que se mantengan alerta ante los cierres y congestiones de tráfico que podrían presentarse y remarcó que las autoridades están monitoreando constantemente el desarrollo de la situación y advirtió que la policía se encuentra en un estado continuo de alerta. Las protestas del gremio de los camineros, inspiradas en los recientes hechos registrados en Canadá, estiman arribar a la capital estadounidense en los próximos días, justo antes del discurso del Estado de la Unión que el presidente Joe Biden pronunciará la noche del primero de marzo y buscan el levantamiento inmediato de algunas normas gubernamentales impuestas durante la pandemia, como los mandatos de vacunación o el uso de mascarillas. El grupo de camioneros American Truckers Freedom Fund aseguró a través de su portal que las protestas son debido a la extralimitación no científica e inconstitucional del gobierno federal. Mientras que Mike Landings, coordinador del grupo People's Convoy, dijo en un video testimonial publicado en su sitio web que el objetivo primordial era presionar al gobierno para que levantara el estado de emergencia, haciendo referencia a la intención del presidente Biden de extender la medida más allá del primero de marzo, día en que terminaría su vigencia y que fue impuesto por el expresidente Donald Trump. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: Bien, el diario La Estrella de Panamá dice en su primera plana, el sistema falló. En el caso de la niña embarazada de 8 años, la situación de una niña de 8 años que resultó embarazada a consecuencia de un abuso sexual no es la única. Alerta la presidenta de los ginecólogos y obstetra Isabel Lloyd. En 2020 se contaron 392 nacimientos de niñas menores de 15 años. Carlos Lee dice, tenemos una justicia intervenida. Para el activista Carlos Lee la aspiración es que se establezca un mecanismo de selección de magistrados de la Corte que no dependa de la voluntad del presidente de turno. Un año de la crisis humanitaria sin precedentes en Chile que heredará boris el flujo diario de personas migrantes, en su mayoría venezolanos, a través del altiplano boliviano, ronda la cifra de otros trágicos éxodos. Bustamante deja la subdirección de la Caja de Seguro Social, informó el subdirector de la institución, Francisco Bustamante, dejó el cargo, señala la Caja de Seguro Social, presentó su renuncia al cargo que ocupa desde el año 2019. La decana celebra un periodismo que no se amilana y se instala en la historia. Admiten ampliación de querella presentada por CITIESPA. En otro titular, la estrella nos dice... ...Panamá detecta 734 casos nuevos... ...y 7 defunciones de las últimas 24 horas. CIAN alerta proyecto de carretera en Colón. Pone en riesgo la biodiversidad. A días del carnaval 2022... ...sube el precio de los combustibles. También para hoy tenemos... El conflicto entre Rusia y Ucrania nos señala que Donetsk y Lugansk piden a Putin ayuda para repeler la agresión del ejército. El portavoz del Kremlin, Dmitry Perkov, ha informado de que el presidente Putin ha recibido la petición firmada por ellos. Por eso están entrando a protegerlos. Schultz detiene el proceso de aprobación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2. Rusia pide que por ahora no planea desplegar tropas en Donetsk y Lungar. También tenemos para hoy en economía, nos dice la estrella, el precio del combustible seguirá aumentando, según el secretario de Energía. El Ejecutivo avala 9.6 millones de dólares para Edechi por subsidio eléctrico de 2021. Tocumen espera movilizar más de 60.000 pasajeros durante el carnaval. En los deportes, la estrella nos dice, en napoli y Barcelona, en busca de salvar la temporada, el estadio Diego Armando Maradona acogerá un duelo histórico y de mucha trascendencia para ambos equipos. Jiménez se vio un gran atlético con un empate injusto, dice. El defensor uruguayo reconoció que durante estos últimos meses han generado dudas por sus errores en defensa. También tenemos que Emiliano Sala sufrió un envenenamiento grave antes de estrellarse su avión, nos dice otra nota del diario La Estrella. Estados Unidos anuncia el inicio de maniobras militares con aliados en el este de Europa. Blinken está mal informado sobre crímenes de periodistas, dice el presidente mexicano López Obrador. El martes Blinken publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde se mostró preocupado por los crímenes de periodistas en México y el presidente de México dice que en México no pasa nada. Por favor. La ONU cree prioritario que el próximo gobierno de Colombia llene vacíos del Estado y un año de crisis humanitaria sin precedentes en Chile, en Chile que heredará el nuevo presidente Borix. Bien amigos y amigas, estos son los titulares de la primera plana de la decana, la estrella de Panamá que les hemos podido ofrecer. Vamos de inmediato, César, con los titulares del diario La Prensa.
5: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa para este jueves 24 de febrero titula, bueno, tiene 10 titulares en portada. El principal ruta de los cupos llega hasta Vinicio Robinson. ...así que la unidad investigativa del diario La Prensa... ...destaca hoy en su escrito que diputados y ex-diputados... ...de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional... ...se relacionan con las organizaciones con mayor cantidad de cupos de transporte... ...es el caso de Bocas del Toro... ...donde 8 de 15 organizaciones que poseen en conjunto más de... ...500 certificados de operación selectivo y colectivo están ligadas al diputado Vinicio Robinson del Partido Revolucionario Democrático, oriundo de esa provincia. Así que la data de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre revela políticos vinculados a los grupos con más cupos, entre ellos el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional. También en otros títulos del diario La Prensa, estudio de UNICEF, dice, exclusión educativa, otro reto. Unos 100.000 niños y adolescentes entre 5 y 20 años de edad están fuera de la escuela, reveló un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, junto con el Ministerio de Educación. Oiga, eso es una cifra muy alta, una cantidad muy alta para un país como Panamá. Eh, en otros títulos eh, del diario La Prensa para hoy, tenemos pleno legislativo, la reelección en la UNACHI, la aprobaron, contra viento y marea. Así que el segundo debate del proyecto de ley número 756, este es un proyecto que nadie, yo creo que ni la opinión, nadie quiere, ni en Chiriquí, lo quieren este proyecto, pero bueno, es la Asamblea Nacional... Bueno, allí aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 756, mediante el cual se permitiría la reelección de la actual rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, la UNACHI, ella es de nombre Etelvina de Bonagas. Esto estuvo plagado de recesos y fuertes críticas a la iniciativa legislativa. Así que al momento de la votación, el artículo 1 del proyecto, que es aquel eh, que específicamente eh, incluye la reelección del rector de la UNACHI, contó con 37 votos a favor, uno más que el mínimo requerido, el mínimo es de 36, eh, para continuar con el trámite legislativo de la propuesta presentada inicialmente por el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda. Eh, amigo oyente, ¿usted quiere saber cuál es el presupuesto de la UNACHI? Bueno, se los digo. El presupuesto... Eh, que tienen a UNACHI anualmente, es de 87 millones de dólares. Así que quizás por allí ya van comprendiendo por qué la insistencia de este proyecto de ley. Bien, en otros títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy, analizarán crisis financiera de empresas bananera. esto en el sector agrícola. El gobierno se comprometió a atender los reclamos que originaron las protestas de los productores de plátano del Barú, de, entre ellos eh, la, la crisis financiera que atraviesa AX Barú. Así que el tema sería analizado en una mesa de trabajo con el objetivo de evitar que los productores pierdan sus tierras, ya que una parte de estas fueron garantías para un préstamo. También en otros títulos de, de la prensa para la mañana de hoy, la deuda pública llegó en enero a 42.908 dólares. Así es, eh, don Daniel, no se asuste con la cifra. Bueno, el saldo de, de la deuda del sector público no financiero llegó a 42.908.4 millones de balboas al cierre de enero, una cifra que supera los 2.420 millones de dólares, ...del saldo registrado en diciembre del 2021... ...o sea que en un mes eh, solicitaron más préstamos... ...2.420 dólares en préstamos adicionales. Eh, bueno, es un tema de las finanzas públicas... Eh, ...don Daniel, y eso significa que usted debe 10.000 dólares... ...usted sí, usted mismo debe 10.000 dólares... ...bueno, y sus familiares también... ...su hermana debe 10.000 dólares aproximadamente... Eh, tendría que aportar sus sobrinos también 10 mil dólares y todos en conjunto a nivel de toda la población panameña los 4.2 millones de habitantes tendrían que aportar unos 10 mil dólares cada uno para poder hacerle frente a la deuda pública así que ya lo sabe don Daniel este año no puede adquirir su carro <ríe> se asustó, mentira, compre su carro don Daniel, no se asuste bien en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, en Economía... ...licitación para aseo de la línea 2 del Metro queda desierta. Imagínese usted. También, Deportes, eh, la sección de Deportes del diario La Prensa... ...destaca la final del Juvenil que llega al Estadio Rodcarú. También la sección Vivir Más, escogen finalistas para el proyecto La Gran Pared. En Panorama, eh, en la página 5A de La Prensa, reportaje interesante sin quórum para ratificar a directivos de la autoridad del Canal de Panamá. Se refieren a los nuevos directivos designados por el Ejecutivo, nombrados en este caso. Eh, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy, bueno, eh, fue captada en el este de Europa, específicamente en Ucrania. Rusia moviliza sus tropas y crece la tensión, destaca la fotografía. Apenas 50 kilómetros separaban ayer eh, a las tropas que se muestran en la gráfica, tropas rusas, de la frontera de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en la región ucraniana de Rostov. El Kremlin dijo que las autoridades eh, prorrusas eh, pidieron su ayuda por las agresiones de Kiev, Kiev viene siendo la representación de Ucrania, mientras... Gran parte del mundo condena estos movimientos y llama a la paz. Bueno, este conflicto eh, Rusia eh, ha bombardeado algunas posiciones del ejército eh, ucraniano que se encuentra sobre este territorio eh, de la República Popular de Donetsk, que recientemente Rusia, bueno, eh, aceptó eh, su independencia prácticamente, ¿no?, y los prorrusos entonces le han pedido a Rusia, los prorrusos de esa, de esa República de Donetsk, le han pedido a los rusos protección, defensa, y es lo que han hecho los rusos en las últimas horas. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta para la mañana de hoy la portada del diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
9: La administración del presidente Joe Biden anunció medidas adoptadas por el gobierno federal y la industria privada que, según afirmó, reforzarán la cadena de suministro de materiales terrenales y minerales fundamentales utilizados en tecnologías desde, ele desde electrodomésticos y productos electrónicos hasta sistemas de defensa, afirmando que estos pasos reducirán la dependencia de Estados Unidos de China, un importante productor de estos elementos. Por ejemplo, para construir aviones militares a reacción se necesita el litio y el cobalto, materiales raros. Lo mismo ocurre con los automóviles, las computadoras, los teléfonos y prácticamente todos los demás productos electrónicos que consumimos. El martes, el presidente Joe Biden anunció medidas que el gobierno federal y la industria privada tomarán que, según dijo, reforzarán la cadena de suministro de tierras raras y otros minerales críticos, ya que en este momento China controla la mayor parte del mercado mundial de estos minerales.
2: No podemos construir un futuro fabricado en Estados Unidos si nosotros mismos dependemos de China para obtener los materiales que alimentan los productos de hoy y del mañana.
9: Parte de la solución requeriría una inversión de millones de dólares y es que los materiales raros no son realmente minerales raros, solo difíciles y costosos de extraer y procesar limpiamente. Estados Unidos es el segundo mayor país minero de tierras raras después de China según los últimos datos del gobierno y son elementos críticos para la transición a una energía más limpia. Otros pasos que anunció la Casa Blanca incluyen un proyecto piloto para recuperar minerales críticos de los desechos de las minas y proyectos para reciclar materiales de baterías. A principios de esta semana, Beijing anunció sanciones destinadas a restringir el acceso a minerales de tierras raras por parte de Lockheed Martin y Raytheon, dos empresas estadounidenses que brindan servicios de mantenimiento a los sistemas de defensa antimisiles de Taiwán, que China considera su provincia separatista. El mes pasado, los legisladores estadounidenses presentaron un proyecto de ley bipartidista en el Senado que prohibiría a los contratistas de defensa adquirir materiales raros de China para 2026 y obligaría al Pentágono a crear una reserva estratégica de esos minerales para 2025. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
1: por Omega Estéreo.
3: Bien, señoras y señores, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy jueves una operación militar especial en la región de Donbass, en el este de Ucrania. Así lo comunicó en un discurso televisado que ocurrió al mismo tiempo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le imploraba que detuviese cualquier acción bélica. Putin dijo que la operación busca la desmilitarización y desnazificación de Ucrania se explicó, la decisión fue tomada después de recibir una petición de ayuda de los líderes de los territorios separatistas respaldados por Rusia, formados por el este de Ucrania en 2014, aunque desde esa semana la inteligencia occidental había alertado de, un potencial, de una potencial invasión. Tomen la decisión de llevar a cabo una operación militar especial, su objetivo será defender a las personas que durante ocho años sufren persecución y genocidio, por parte del régimen de Kiev señaló el presidente ruso en una afirmación para la que no ha presentado evidencias Putin pidió a los soldados ucranianos que despongan las armas de inmediato todos los miembros del servicio del ejército ucraniano que sigan estas demandas podrán abandonar la zona de batalla dijo. también hizo lo que parecía ser una advertencia a otros países como Estados Unidos que han apoyado Ucrania Cualquiera que intente intensificar o interferir contra nosotros a más o más aún crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias como nunca antes ha experimentado en su historia.
0: Estamos
3: listos para cualquier giro de los acontecimientos, advirtió a los Estados Unidos y países aliados, don César. Eso es. está ocurriendo en Rusia.
5: Así es, don Juan de Dios. Ese sorpresivo discurso televisivo entonces en que anunció esta acción militar especial en el este de Ucrania el eh, presidente ruso Vladimir Putin y advirtió de las consecuencias eh, si, que, si es que los países occidentales interfieren en eso, ¿no? Eh, defender la población civil de Donbass era el objetivo entonces de esta acción militar que eh, la anunció y la anunció en televisión transparentemente, ¿no? y que la acción se produce en respuesta a las amenazas provenientes de Ucrania. Eh, agregaba, o remarcaba, como usted bien señala el presidente Putin, que no tiene el objetivo de ocupar Ucrania, lo dijo claramente en esa transmisión televisiva, no tenemos el objetivo de ocupar Ucrania, y que la responsabilidad del derramamiento de sangre recae en el régimen ucraniano, eh, al advertir también entonces al resto de los países de las consecuencias eh, si intentan obstaculizar la acción rusa tendría consecuencias que nunca han visto además esto hay que subrayarlo don Juan de Dios porque Rusia sigue siendo una de las potencias nucleares más poderosas del planeta don Juan de Dios eso no hay que perderlo de vista por lo que ningún agresor potencial según el presidente Putin debería tener dudas de que será completamente derrotado ...según las propias palabras del presidente ruso. Entonces, eh, ahí es donde está la situación, ¿no? De la parte diplomática y el y jala que hay con esta situación de Ucrania. En cuanto a la esfera militar, la Rusia moderna, incluso después del colapso... ...de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la pérdida de gran parte... ...de su potencial nuclear, es hoy una de las potencias nucleares más poderosas... ...según detalló el presidente ruso, y lo que es más tiene ciertas eh, ventajas en una serie de armas de última generación. En este sentido, no debe haber ninguna duda de que un ataque directo a Rusia conduciría a la derrota y consecuencias nefastas para el agresor potencial, según les remachaba y les advertía el presidente eh, ruso en esa transmisión televisiva. Eh, él acusó a Estados Unidos y sus aliados de ignorar las demandas de Rusia de impedir que Ucrania eh, se una a la OTAN esa es la principal demanda de Rusia y ofrecer garantías de seguridad a Moscú dijo que la operación militar rusa tiene como propósito garantizar una desmilitarización de Ucrania como usted bien ha remarcado Don Juan de Dios
3: Bueno eh, Vladimir Putin en su discurso de ayer eh, volvió a repetir los peligros de que Ucrania sea admitida a la OTAN. Uh -huh. La organización no tiene ni siquiera en agenda su aceptación y es solo una aspiración de Kiev. Y aseguró que si el país se une a la alianza, Rusia estaría en riesgo de un ataque o cesa.
5: Así es. Esto
3: es lo que está ocurriendo.
5: Sí, evidentemente el riesgo de que habla Putin de un ataque es porque si Ucrania entra a la OTAN, ...recordemos que la frontera más amplia después de, digo, las que está hacia más hacia el oriente de Rusia... Eh, ...hacia el este de Rusia o, o el, esto viene siendo el sureste de Rusia... ...la franja de frontera más amplia, de más kilómetros que hay, es la que tiene con Ucrania... ...y si Ucrania entra a la OTAN, ya usted sabe lo que hace la OTAN, ¿no? Formas parte de la OTAN y allí los equipos militares... Todo esto pueden, pueden estar sobre el territorio de Ucrania. O sea, estarían Cerquitita. más cerca de Rusia, más cerca de la frontera con Rusia. Entonces, eso es lo que está viendo Putin. ¿Verdad? Esa amenaza, ¿no? del, del, del que habla de la seguridad de su país. Así que el Tirijala va ¿Pueso? por allí. Rusia sostiene que la acción es para defender las zonas de Donbass y la zona de Lugansk. ¿Verdad? Que son repúblicas separatistas a las cuales Rusia reconoció recientemente.
3: Son repúblicas separatistas, dulcesas y Ucrania. Eh, rebeldes. Rebeldes del de, gobierno Ucrania, de Ucrania. ¿Son prorrusos?
5: Eh, sí, exactamente, son prorrusos. Pero están en territorio, eh, digo, en territorio que eh, se entiende sobre el mapa geográfico de Ucrania. Ellos están allí incluidos dentro. Pero que no domina Ucrania. Exactamente. Pero al estar dentro del territorio ucraniano, eh, evidentemente que las Fuerzas Armadas Ucranianas seguramente, digo, evidentemente están allí, en esos territorios, claro. porque es lo que han bombardeado esta mañana, ¿no?
3: Esos conflictos han arrojado ya 14.000 muertos, eh, 14, muertos, don César.
5: Por años, sí, por años.
3: Así es. Eh, bueno, Putin ya había pronunciado un discurso televisado en el que anunció que reconocía la independencia de dos áreas de Ucrania, controlada por los separatistas respaldados por Rusia eso fue visto por los analistas como el paso previo a la operación militar uh -huh. de hecho este uh -huh. mismo miércoles las regiones rebeldes prorrusas en Ucrania pidieron a Putin el envío de las tropas y Putin ni corto ni perezoso se las envió Así es. Putin ordenó el envío de tropas a Donetsk y Lanzant tras reconocer la independencia de las regiones rebeldes de Ucrania entre los Correct. razonamientos de Putin contra Ucrania los hay de orden histórico y de seguridad para su país. Vamos a Washington y regresamos.
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América. Buenos
0: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: les informa gen riñalos. Un importante organismo de la Organización de Naciones Unidas se reunió el miércoles en Nueva York. Una mayoría abrumadora de estados denunció las acciones de Rusia, nos informa Celia Mendoza.
10: El secretario general Antonio Guterres alertó a la Asamblea General de la ONU del peligro que enfrenta el mundo de seguir escalando la crisis en Ucrania tras las acciones unilaterales de Rusia.
8: La decisión de la Federación Rusa
1: de reconocer la supuesta independencia de las regiones de Donetsk y Lusank es una violación a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. ...así como es incompatible con los principios de
8: la Carta de las Naciones Unidas.
10: La embajadora de Estados Unidos instó a los Estados miembros a condenar y aislar a Rusia. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
8: Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reaccionó al anuncio de su homólogo ruso, Vladimir Putin... ...del comienzo de una operación militar rusa, condenando una decisión que, según dijo... ...conllevará pérdidas catastróficas y le advirtió que pagará las consecuencias. El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que conllevará pérdidas catastróficas dijo Biden en un comunicado en el que agregó que próximamente anunciará las nuevas consecuencias que Estados Unidos y sus aliados impondrán a Rusia por esta agresión innecesaria contra Ucrania, la paz y estabilidad globales. Especialistas sostienen que el Bolívar, la moneda oficial de Venezuela, continúa perdiendo terreno como medio de pago en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: Un estudio que utilizó 354 establecimientos comerciales como muestra y que fue presentado por el observatorio venezolano de finanzas, reveló que la mitad de las transacciones que se llevaron a cabo en la capital del país ocurrieron en moneda extranjera, como expuso José Guerra, miembro del observatorio.
8: No es verdad que el Bolívar haya venido ganando terreno como moneda para la transacción El dólar ha venido ganando terreno en estos dos primeros meses ganó 10 puntos porcentuales, de 26,6 a 37,3 y el Bolívar pasó de 73,4 a 62,7.
10: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
8: Israel disparó varios misiles hacia posición militares sirias próximas a la capital Damasco en la madrugada de hoy jueves y mató a tres soldados además de causar daños materiales según reportaron medios estatales la mayoría de los misiles israelíes fueron derribados por defensas aéreas sirias según dijo un funcionario militar no identificado citado por la televisión estatal algunas posiciones militares cerca de Damasco fueron alcanzadas y tres soldados fallecieron en el operativo según agregó
4: desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
0: Buenos Días América vía satélite. Desde Washington.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Bueno, continuamos, don César. Esto, bueno, habíamos quedado como incompleto en el tema del la niña que salió embarazada, o que la era por abuso, sí, sí, sí. es la palabra correcta, porque si digo salió embarazada, quiere decir que ella daba consentimiento, y ningún menor de edad puede dar consentimiento por ley, porque no tiene capacidad legal para poder hacerlo, uh -huh, por exacto. eso es que existen las leyes protectoras de los menores. Bien, dicho esto esto, estamos hablando del tiempo que lleva la niña embarazada, ¿verdad?,
5: Sí, correcto, fue descubierto en diciembre este embarazo y, bueno, y la denuncia. Don César,
3: el aborto el aborto provocado en Panamá es un delito, ¿ah? ¿eh? Vamos a partir de ahí. Sí, comenzando, sí. El aborto provocado es un delito y si lo provoca, dice el Código Penal, ¿no, César? Eh, lo practica la propia mujer, eso eh, tiene una pena de uno a tres años, ¿no? Eh, quien culposamente también. Eh, Cause a otro, perdón, eh, quien provoque el aborto de una mujer con el consentimiento de ella tiene también pena, esto es para si un médico lo practica a la aunque la uh -huh. mujer le diga hágame esto y el médico lo hace y no hay una autorización legal forzada. superior es un delito, Exacto. eso tiene pena de 3 a 6 años y quien provoque pues el, el aborto de una mujer sin su consentimiento también tiene una pena va aumentando esto aquí va de 5 a 10 años y si pues lo provoca a un compañero o conviviente llámese esposo, compañero lo que usted quiera se le sube una sexta parte uh -huh. bien, eso es el concepto general del aborto en Panamá en qué momento es sancionado y es prohibido por ley pero viene la excepción de la que hemos venido hablando, correcto no se aplicarán las penas señaladas en los artículos anteriores, nos reza el artículo 144 del Código Penal, si el aborto es realizado con consentimiento de la mujer para provocar la destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de una violación carnal debidamente acreditada en instrucción sumaria. ¿No? La mujer puede optar para no seguir con ese aborto y son los abortos legales. Si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer por graves causas de la salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción es otra de las causas en donde se da el aborto que no lleva penalización porque es legal.
8: Forzosa, y en, en
3: el caso del numeral uno que les dije es necesario que el delito sea de conocimiento de la autoridad competente y que el aborto se practique dentro de los dos primeros meses
0: ay,
5: ay,
3: de embarazo. Ay dos eh, primeros meses, niña lleva 25 semanas, ¿cuántos meses hay dos ahí? dos
5: primeros meses serían ocho semanas
3: 8 semanas, la ley establece
5: ocho semanas pero ya lleva, fue descubierta eh, esta situación cuando tenía 21 semanas de gestación y ahora públicamente ya se conoció a, los 20, a las 25 semanas de gestación
3: bueno, indudablemente que ese, esa situación no califica en ese numeral 1 no, no, no pero hay un numeral 2 pero
5: hay que ver riesgo de la vida de la niña, ¿no?
3: Bueno, voy a ese numeral 2. Póngame atención. Adelante. Aquí nos dice la norma que corresponderá a una comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio de Salud de determinar las causas graves de la salud y autorizar el aborto. Uh -huh. En ambos casos el aborto debe ser practicado por un médico de un centro de salud del Estado. El médico o profesional de la salud que sea asignado por la comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio de Salud o por sus superiores para la realización del aborto, tiene también derecho, Lara, a alegar una objeción de conciencia por razones morales, religiosas o de cualquier índole, para abstenerse a realizarlo también. ¿eh? Está clarito y ahí. Que el médico va a hacer lo que le digan. El Exacto. médico tiene derecho también no, a hacer sus objeciones. Pero a lo que voy, don César, la si opción. Esto, eh, cuando exista grave causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto. Uh -huh. Allí es que, no es... importa la cantidad de de semanas que haya tra transcurrido, se puede practicar, pero tiene que ser ordenado por una, una comisión. comisión interinstitucional. Allí es Ese el, es lo es... que le llaman el aborto legal en Panamá.
5: Sí, exactamente. Era lo que preguntaba al inicio del noticiero, don Juan de Dios, cuando tocamos el tema. De, de la gran interrogante, ¿no? A pesar de todo lo que hay envuelto alrededor de este caso. Es la gran interrogante eh, que yo hacía, es que si esta niña de 8 años debe continuar forzosamente con el embarazo. Eh, eh, o sea, esa es la parte que ya tienen que analizar los médicos, el sistema de salud, ¿verdad? Y la respuesta está aquí prácticamente en lo que usted acaba de leer de, 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 del código, ¿no? Eh, penal. La decisión no sabemos. Qué decisión van a tomar todavía, no la sabemos. No se sabe. No se sabe. Eso, eso, eso no. Pero bueno, hay que ver si tiene otras opciones o no. Yo, don Juan de Dios, ante la situación de esa pubertad precoz eh, y el embarazo de esta niña de esta edad, eh, evidentemente no solo pone en riesgo la vida de la niña y la salud de la niña, eh, pone en riesgo muchas pues, don cosas, César, don Juan de Dios. Es un, una decisión muy problema. difícil. Muy difícil que Aquí va a tener. El problema comisión. que veo es
3: quién da el consentimiento en caso de que la, una comisión médica diga que está en peligro la vida de la niña del producto. Porque esta niña no tiene padre conocido, por lo menos. No tiene madre en condiciones de dar una autorización porque esta niña no tiene capacidad legal para decidir sobre, sobre ella. Y la cuidaba una tía que, de seguro, legalmente no tiene César, la guarda y crianza. O tutela está menor.
5: Sí, evidentemente. Son problemas
3: que van a sobrevenir sobre este caso. ¿no?
5: Así es. Todo eso es de orden legal. Recordemos que ella tiene 25 meses de gestación. Cuando hablamos de 25, estamos hablando de 6 meses aproximadamente de gestación. 6 meses y algunas semanitas de gestación. Yo creo que viene la etapa más complicada y más riesgosa, ¿no? ¿Cómo no? no de, de, cómo un no,
3: séptimo mes es el más complicado? Exacto. Séptimo, octavo,
5: se supone que son nueve meses, ¿no? El, 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 para parir las mujeres. Eh, pero creo que este tramo de, de, de la gestación es la más peligrosa, me parece a mí, ¿no? Y la de más cuidado, la de más atención y sobre todo que se trata de una niña que no tiene su cuerpo completamente desarrollado para eh, realizar esto, ¿no? Eh, 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 difícil don Juan de Dios, una situación bien difícil Totalmente. recordemos que ella está en el hospital del niño eh, Esquivel en este caso y allí la están atendiendo ¿Mire? un cuerpo disciplinario ¿no? eh, y le estamos hablando don César,
3: del derecho uh -huh. y qué pasó de la parte ética y moral eso es Esa lo que no? a, que, a la que la eclesiástica se opone
5: exacto la iglesia no ha dicho nada al momento o no argumento. le han preguntado
3: entonces, digo, es una situación caótica la que vive el Estado, Lara es el Estado ya,
5: exactamente como
3: tal, en el caso de esta menor porque el Estado está llamado a proteger el interés superior del menor. Así es. ¿Cuál es el, la mejor protección que pudiera darle? Es lo que queda en la balanza. Para sí, estudiar y ser aplicado
5: Allí surge la pregunta de lo que siempre hemos hablado Aquí en Omega Estéreo, don Juan de Dios Por años nuestros amigos oyentes No nos dejarán mentir, por años Hemos hablado de este tema Del tema de la educación sexual eh, la, eh, eh, Los adolescentes y los jóvenes Incluso ya hasta los infantes Vemos este caso eh, Necesitan educación sexual Don Juan de Dios, que le hablen de estos temas, de estos temas. Necesitan de la información Correcta para ayudarlos a protegerse de sí mismos y protegerse de otras personas, don Juan de Dios, en este tema de, que tiene que ver con el, la educación sexual. Eh, es la gran problemática que existe aquí, con esa temática, por lo menos se avanzó un poco en los últimos años o en los últimos meses, con incluir algún tipo de guías, parece que fueron aprobadas eh, en las escuelas, el Ministerio de Educación entró por allí, después de una ardua lucha, don Juan de Dios, porque estos temas no son tampoco aceptados fácilmente por la sociedad panameña pero miren, no, no. cuando se presentan estas situaciones eh, yo le preguntaba, yo preguntaba ayer yo, me yo así frente al televisor me quedaba en este momento, Mire, ¿cuántos es padres que tienen a sus hijos al lado sentados también viendo noticias estarán hablando y... con ellos de este tema en específico? y ayudándolos, asesorándolos, recomendándoles educándole sexualmente en casa. Yo me preguntaba ayer eso. Es más, mi hijo estaba allí y comencé a explicarle estas situaciones también. Y qué hacer, qué no hacer, mira, te puedes proteger así, te puedes defender así, tantas cosas, ¿no? para protegerlo.
3: Mire, don César, ya para cerrar este capítulo, en Panamá el aborto no está legalizado ¿eh? uh -huh. en términos generales. Eso en muchos países sí está legalizado. Sin embargo, existen las dos condiciones de excepción para la aplicación de la pena en momentos cuando la concesión sea producto de un de una violación, en mm -hmm. la mujer no importa la edad ¿no? y que ocurra antes de los dos meses de ese hecho de esa violación y que la mujer quede embarazada y la otra es Dependiendo de la condición eh, de salud en que se encuentre eh, la mujer y el producto. Hay entonces una comisión interinstitucional del Ministerio de Salud es la que va a recomendar los pasos a seguir. En eso estemos claros de que en Panamá pues esas dos excepciones eh, despenalizan el aborto que no está consentido hacia ¿eh? las de buenas a primeras no, y claro ya explicamos en no. un inicio muy claramente las cuatro condiciones que se dan y las diferentes eh, penalizaciones que se producen dentro del tipo penal del aborto provocado o sea dentro del concepto ese de lo que es un aborto provocado en cuanto a su descripción y aplicación de la norma vamos a la pausa don César son las 7:15 para entrar en la recta final.
1: 7:30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
10: Tres meses después de las elecciones regionales en Venezuela, la Unión Europea presentó el informe preparado por la misión de observación que siguió el proceso electoral. En una rueda de prensa virtual, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos destacó los siguientes aspectos a mejorar con miras a próximos comicios. El informe señala la falta de seguridad jurídica que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos. El amplio uso de recursos del Estado en la campaña. El acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación. En este sentido, Santos, que fue la jefa de la misión, explicó que el informe cuenta con 23 recomendaciones. La primera se refiere a la separación de poderes del Estado, particularmente al poder judicial representado a su más alto nivel, el Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, el organismo europeo considera que el Consejo Nacional Electoral fue el más plural y equilibrado de las últimas dos décadas y valora como positivas la realización de varias auditorías durante diferentes etapas del proceso. La misión también señaló que de ahora en adelante le corresponde a Venezuela decidir qué hacer con las recomendaciones del informe y que la nación puede contar siempre con el apoyo de los socios europeos para apoyar la democracia. El oficialismo se proclamó como vencedor de las elecciones regionales de Venezuela al ganar 19 de las 23 gobernaciones del país y la alcaldía de Caracas. El presidente Nicolás Maduro describió el sistema electoral como fácil, accesible y auditable. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
2: 269-2237 Gracias
4: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
3: César, siempre se nos queda como una colilla allí pendiente.
5: Oye, es que son tantas
3: aristas. Ya para cerrar. ¿Qué hace falta en Panamá? Y lo hemos venido diciendo aquí durante muchos años en esta radioemisora. Educación y cultura sobre la materia don César. Así es. Ahí es donde tiene que entrar el gobierno o el gobierno que venga. Ya no hablemos de los del pasado, que no han hecho, o han hecho poco, o han hecho esfuerzos aislados, en educar a la población y llevar cultura sobre estas cosas. Sobre estos temas de protección de menores, uh -huh. sobre estos temas de abuso de menores, hay que educar y hay que culturizar a la población para evitar que esto ocurra, porque es imposible que en cada casa haya un policía vigilando a la familia. En cada esquina un policía vigilando lo que le puede ocurrir a un menor. Entonces, no hay mejor policía que la propia educación, don César que la propia cultura que los gobiernos promuevan a través de campañas, ahora que las redes sociales son gratuitas, claro, no aprovechan ese espacio para hacer producciones y cosas bonitas en donde no hay que pagar ni un centavo a ninguna a ningún medio.
5: Exactamente.
3: ¿Será que por eso no lo hacen? No sé. No, porque no sé. se paga. Son las cosas que lo ponen a uno a dudar y pensar, ¿no? Porque quieren hacer todo lo que es pagado. Y las Exacto. cosas que les pueden salir barato o gratis eh, no lo hacen. Pero que eh, es el momento, Lara, que para que Panamá, eh, la CENIAF, el Ministerio de la Juventud, la Niñez y la Familia, el propio Ministerio Público, entonces, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Y si sigo diciendo universidades, no
5: termino, todo, tengan todo. las redes
3: inundadas de promociones y de campañas de educación y formación. Porque en estos tiempos, Lara, hasta el maleante más pobre o hasta el hombre más pobre, trabajador también, tiene celular, Lara, y está en redes sociales. Y esto es una realidad. Es Entonces, que, hay que aprovechar esos exacto. espacios para llegarle con educación y cultura. Sí, es, es información. Es el conocimiento
5: exactamente porque estas situaciones esta... muchos de
3: nuestros oyentes no sabían lo que hemos explicado sobre el tema del aborto
5: no hoy. para nada así...
3: entonces digo esas son las cosas que hay que hacer pero tiene que haber un cerebro pensante sí, y pero... que quiera trabajar porque a veces pensantes pero no ejecutan
5: exactamente tantas cosas han fallado en el tema de la educación Yo, ¿sí, sexual aquí en Panamá que es que es así cuando una cosa falla eh, don Juan de Dios Usted la analiza en qué falló para tratar de mejorarla, o tratar de que no vuelva a fallar. Eh, digo, así es la esencia, ¿no? Pero vemos que siguen fallando las cosas, que siguen fallando, siguen fallando, y, y no se hace nada al respecto, ¿verdad? O por lo menos al nivel que debiera eh, realizarse. Y si se hacen,
3: se hacen aisladamente. Exactamente. debe haber una política definida en materia informativa sobre estos temas. Exactamente. Lo que violencia y protección al menor.
5: Exactamente. Eh, eh, es, eh, en este tema es educación Es educación simplemente, el conocimiento eh, Hay que poner en conocimiento a nuestros niños A nuestros adolescentes ¿Verdad? Usted estudio que agarre, que saca la ONU, la UNICEF O cualquier institución internacional Todos los estudios demuestran lo mismo Y concluyen en lo mismo, don Juan de Dios Que cuando se empieza la educación sexual Antes de que los niños, de que los jóvenes Se vuelvan sexualmente activos eso ayuda a esta población, a esta parte de la población, los jóvenes y los niños, uno, eh, a pensar mayor en la abstinencia, y dos, y lo principal que pienso yo, es que se protejan en caso de que se vuelvan sexualmente activos o se protejan ante cualquier agresión como, bueno, la que ha ocurrido con esta niña. Eh, don Juan de Dios, y que ha ocurrido con otras niñas de 9, 10, 12 años, y bueno, así la, la cantidad que hay ¿no? eh, de casos que se han presentado. Entre más temprano se empiece con la educación sexual, mejor, quizás sería bueno comenzar desde la primaria, don Juan de Dios, pero el problema es que bueno, nuestro país, como muchos países en el mundo, hay tantos preceptos morales y sexuales que a veces estos temas no logran ser eh, gestionados, y mucho menos ejecutados.
3: Bueno, otro panameño fue asesinado en la frontera a escaso metro de la línea limítrofe de Panamá con Costa Rica. La víctima fue identificada como Héctor Sánchez, con sección de 42 años, quien residía en el sector de Sermira, en San Isidro, Jugaba. Aparentemente lo despojaron de un auto picor con placa AF-2273, a las 5 de la madrugada, hora costarricense, 6 a.m., hora panameña, se dio el aviso a la Fuerza Pública del hallazgo del Cuerpo de Concepción frente a las antiguas instalaciones de la zapatería La Bonga o antiguo mayoreo Jorge Angulo. El cadáver se encontraba próximo a una maquinaria pesada que estaba estacionada en el lugar. Las autoridades de la OIJ de Costa Rica presumen que el panameño fue baleado en otro sitio y lanzado en ese lugar. Concepción estaba tendido boca arriba en el suelo, presentaba una herida de bala en la entrada de la espalda que le salía por la axila. La que la víctima no tenía antecedentes de delictivos, era miembro de una comunidad cristiana y se dedicaba a la venta de puercos y también hacía acarreo en su pick-up. Concepción dejó en orfandad a su esposa e hijos. Esto ocurrió pues ayer. En Costa Rica, don César. Lamentable hecho. De Oiga, y se
5: están suscitando varios hechos similares en el borde fronterizo, y ya esto lleva semanas, don Juan de Dios. Eh, son constantes ya prácticamente, ¿no? Lo que está ocurriendo allí en la frontera entre Costa Rica y Panamá con estos casos o sucesos. Bien, las Bien, 7. Se nos agotó
3: el tiempo, señoras y señores. Así es. No hay tiempo para más. No sé si tienes algo rapidito allá que agregar, don César, si no nos vamos.
5: Eh, no, son temas que necesitan más minutos, Caja del Seguro Social, otros temas. Bueno, ¿no? mañana seguiremos,
3: si Dios nos da permiso y nos da la licencia. Así es, esperemos que sí. Bien, don Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchando... Omega Estéreo en su 41 aniversario porque ya viene Infoanálisis